0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione prima di riprendere la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che stiamo leggendo da qualche martedì, la Samaritanus Bonus, che eh, ha come, come tema, come oggetto. La, la posizione della Chiesa a proposito del, del fine vita sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita e a questo proposito vorrei comunicarvi se non l'avete già saputo dai, dalla televisione o dai social che quest'oggi, questa sera proprio con un comunicato delle ore 20 la consulta ha eh, dichiarato inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente promosso dai radicali. Un, un segno di civiltà, poi vedremo le motivazioni quando sarà resa pubblica la sentenza, ma il comunicato, il comunicato con cui è, annunciata, è stata annunciata questa presa di posizione dice che eh, l'abrogazione di questo articolo del codice penale che punisce l'omicidio del consenziente avrebbe lasciato senza protezione eh, senza una minima protezione eh, la, la persona cioè qualsiasi persona avrebbe potuto chiedere di essere uccisa in qualsiasi condizione si trovasse Quindi non c'entra con l'eutanasia, non c'entra con il fine vita, ma è un referendum che se fosse stato approvato avrebbe aperto una falla, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, delle persone più deboli, quelle che si trovano in condizioni di maggiore disagio. L'omicidio del consenziente è la possibilità di chiedere a chiunque di uccidere, di ucciderti, cosa che eh, potete immaginare come eh, quale livello di, 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 di cultura giuridica ci sarebbe in un paese che eh, non punisse questo, questo reato. Questo è un capitolo che sembra risolto, perlomeno per quanto riguarda questo punto. L'altro punto dedicato per, per la vita riguarda la legge, la legge che attualmente è in discussione alla Camera dei Deputati, che prevede la, la, l'abrogazione parziale di, di un altro articolo del Codice Penale che punisce l'assistenza al suicidio il cosiddetto suicidio assistito e anche qui eh, bisognerà impegnarsi per difendere la sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale come ha detto anche Papa Francesco settimana scorsa proprio quando cominciava la discussione alla Camera dei Deputati siamo di fronte a un tema delicatissimo la vita va protetta va favorita la vita non va eh, tolta in qualsiasi modo neanche attraverso questa modalità del, del suicidio assistito e comunque ne parleremo ancora modo di, di parlarne pro- prossimamente prima però di Ritornare sostanzialmente su questo tema eh, attraverso la lettura della Samaritanus Bonus, volevo eh, commentare con voi quello che è successo in questi ultimi, in questi ultimi giorni a proposito del, dell'attacco che è stato portato a. Eh, il Papa Emerito Benedetto XVI, alla sua risposta e anche agli interventi che questo, su questa vicenda e su altre ha fatto il regnante pontefice e Papa Francesco. Perché questo? Perché la figura dei, del Papa e dei papi, in questo caso dei due papi, l'Emerito e il regnante. è è inerente al tema della nostra trasmissione. Cioè la voce del Magistero, nella Chiesa Cattolica, il Magistero è strettamente legato alla persona del Vescovo di Roma. Cioè la Chiesa è una società, è il corpo di Cristo, ma soprattutto è il corpo di, di Cristo che vive nella storia. Cioè un corpo vivente, non è un libro, non è una dottrina, non è un'esperienza. La Chiesa è, eh, un corpo vivo, è il corpo vivo di Cristo presente nella storia come Chiesa militante, nella purificazione come Chiesa purgante, nel paradiso come Chiesa trionfante, cioè come la Chiesa di coloro che, hanno, eh, che, che godono per sempre della visione beatifica di, di Dio onnipotente. Allora, eh, e quindi quando, quando trattiamo dei pontefici, della, della loro presenza, nella loro vita pubblica, non parliamo semplicemente del capo della Chiesa, eh, parliamo del di colui che ha ricevuto il compito di insegnare e la garanzia di avere l'assistenza dello Spirito Santo. Quindi quando parliamo del Magistero, questa trasmissione si chiama la voce del Magistero, stiamo parlando del Magistero di una persona viva, una persona che c'è, che ha ricevuto personalmente da Gesù tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non te tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Ha ricevuto questo dono personalmente. Certo, il Papa e tutti gli apostoli in comunione con lui, col Vescovo di Roma, con il capo degli apostoli. Il Magistero viene esercitato anche dai Vescovi, dai Pastori, ma la validità di quel Magistero sta nella comunione con con il Vescovo di Roma, con il Santo Padre. Perché? Perché a lui direttamente si è rivolto il Signore, come leggiamo nei Vangeli. E quindi noi diciamo, la Chiesa dice, l'assistenza dello Spirito Santo al Magistero del Papa, e dei Vescovi in comunione con lui allora tutto quello che succede intorno a questa figura a questo Vescovo vestito di bianco è è, è importante e certamente è importante per tutta la Chiesa e dovrebbe essere dovrebbe esserci una una reazione diciamo così un, un moto di, 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 di reattività ogni qual volta la figura di, di un pontefice viene, viene toccata e certamente in questi ultimi giorni la, la, la figura del Papa emerito è stata molto toccata, è stata toccata dalla stampa, dai mezzi di comunicazione in seguito al rapporto sulla Chiesa sui casi di pedofilia nella chiesa tedesca che è stato reso pubblico di un, da, da, da parte di uno, di uno, di uno studio legale eh, tedesco è stato reso pubblico in questi giorni e eh, ha, in, sono stati individuati se non ricordo male 497 casi dal 1950 45 ad oggi, quindi si parla di 75 anni, forse anche uno solo è è di una gravità inaudita, non si tratta di uno solo, ma di 497 che possono sembrare tanti e sono tanti, ma spalmati su ben 75 anni. Non dimentichiamoci mai di ricordare che purtroppo la pedofilia è una malattia che colpisce tutta la società, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, e la colpisce in misura, anche quantitativamente, ben più significativa delle responsabilità che hanno gli uomini di Chiesa. Colpisce le famiglie, colpisce le squadre sportive, colpisce tutte quelle realtà che in qualche modo mettono a contatto i giovani bambini, soprattutto con delle persone adulte. È chiaro ed è anche comprensibile da un certo punto di vista che risulti più scandaloso che questi delitti vengano compiuti da uomini di chiesa, però pur giustamente scandalizzandoci, giustamente reagendo con tutte le forze come sta facendo la Chiesa Cattolica, non dobbiamo dimenticare che non è giusto, come purtroppo avviene, che eh, le forze politiche, gli stessi giudici, la stampa in modo particolare, sottolinei soltanto il delitto, cioè dia enfasi a questo delitto quasi esclusivamente quando viene compiuto da un uomo di chiesa. Questo è scorretto perché è come usare certamente una debolezza, più che una debolezza, una cosa immonda, un delitto, per screditare un'istituzione. E questo comporta che l'istituzione si debba difendere. Nel caso specifico poi siamo di fronte a quattro casi di pedofilia avvenuti nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera quando Ratzinger era arcivescovo di questa diocesi fra il 1977 e il 1981. E sono avvenuti questi quattro casi in eh, particolare La stampa si è eh, sottolineato uno di questi casi perché nella memoria che Benedetto XVI, il Papa Emerito, ha scritto, una memoria di 82 pagine, scritta da un pastore di 95 anni, Eh, nella sua memoria. Benedetto XVI ha chiarito tutte le le, le situazioni che riguardavano quel periodo della sua diocesi eh, con i suoi collaboratori è stato commesso un errore cioè ha affermato di non essere stato presente a una riunione avvenuta nel 1980 nella sua diocesi quando un prete accusato di pedofilia venne colto dalla diocesi perché potesse eh, partecipare a mh, delle sedute di terapia per il, la malattia che, che si portava dietro. E, benedetto ha chiesto scusa di questo, cioè, ho, ho, ho sbagliato, io effettivamente ero presente, non ne non, come avevo detto in una frase, ma come avevo scritto in un'altra circostanza, ero presente, ma in quella riunione non venne stabilito di affidare a questo sacerdote una cura d'anima, una cura pastorale in una parrocchia, come invece, è, eh, cosa che invece è avvenuta successivamente in un'altra riunione dove Ratzinger non era presente, e questa decisione venne presa dal vicario generale della sua diocesi. Tutto questo è stato sufficiente per imbastire nei confronti del Pontefice Merito una campagna di stampa, eh, diciamo così, m- molto vergognosa e molto eh, insinuante, cioè cercando di metterlo in una cattiva luce. Per le sue amnesie, il suo, eh, i suoi non ricordi, eccetera. Ricordo che è una cosa avvenuta 42 anni fa, quindi non 4 giorni fa, eccetera. Eh, il Papa Emerito poi ha scritto una lettera che ha fatto leggere pubblicamente al suo segretario, l'arcivescovo Georg Hanswein, eh, nella quale Rapparasinghe ricorda eh, tutto diciamo così, quello che, che, che ha ritenuto di rendere pubblico, ma soprattutto eh, consapevole del ruolo che ha avuto nella storia della Chiesa, chiede scusa a nome di tutta la Chiesa, per il grande delitto dei gravi delitti di cui la Chiesa si è macchiata attraverso i suoi rappresentanti nei casi appunto di pedofilia clericale che come sapete hanno colpito soprattutto gli Stati Uniti d'America, il Cile, eh, l'Irlanda. E un po' tutti i paesi, compreso il nostro, dove i casi di pedofilia ci sono stati e devono essere giustamente condannati dalla Chiesa stessa, eccetera. Benedetto XVI ha chiesto scusa a nome di tutta la Chiesa anche per la posizione che ha avuto, ma non ha chiesto scusa come per dire ho sbagliato, sono stato responsabile in occasione di quei quattro casi che mi sono stati imputati dal rapporto eccetera tutta la stampa italiana eh, i cosiddetti giornaloni in particolare la stampa il Corriere della Sera la Repubblica hanno intitolato questa lettera il mea culpa di Ratzinger Ratzinger chiede perdono eccetera, lasciando credere perlomeno questo io ho capito, credo di non aver sbagliato, mi sembra che l'abbiano capito in molti, lasciando credere che Ratzinger si fosse, chiesto perdono per, per i suoi errori, quasi riconoscendo le sue colpe. Ora, questo è un esempio drammatico di, di, di falso giornalismo, cioè che cerca di in qualche modo infangare l'operato di Benedetto XVI per colpire, che cosa? per colpire il suo magistero, il suo insegnamento. Perché dico questo? Perché è paradossale che venga accusato un uomo che ha contribuito in maniera determinante a far sì che la Chiesa Cominciasse ad avere un atteggiamento di particolare attenzione nei confronti delle vittime della pedofilia, e questo è cominciato ad avvenire proprio quando Ratzinger era prefetto della congregazione per la dottrina della fede, negli ultimi anni del pontificato di San Giovanni Paolo II, quando cominciò a scoppiare, a estendersi, a penetrare eh, lo scandalo per la pedofilia eh, clericale nel corso dei sette anni del suo pontificato Papa Benedetto ha ulteriormente eh, insistito in questa posizione cioè la Chiesa deve anzitutto guardare le vittime e chiedere scusa alle vittime per quello che hanno subito e anche per il danno spirituale non solo danno morale e materiale ma anche per il danno spirituale proprio nell'ottica cristiana che hanno ricevuto con avendo subito questi, eh, questi traumi questi, questi delitti nei loro confronti quindi è paradossale che eh, questo pontefice venga fatto passare per uno che chiede scusa quasi ammettendo delle colpe che invece ha spiegato di non avere commesso. Ma perché questo avviene? Certamente non ci deve sorprendere il fatto che avvenga da parte del mondo, del mondo esterno alla Chiesa. Il mondo esterno alla Chiesa è un mondo che che ha sempre avuto nei confronti di Ratzinger un atteggiamento di profonda critica. È il cosiddetto mondo, lo chiamo così per intenderci, del, del progressismo relativista, il mondo che domina il pensiero unico attualmente. Nel mondo che ha promosso quel processo di scristianizzazione, di, 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 secolari, di, di penetrazione di sec, del secolarismo nella cultura, nei costumi, nel modo di vivere e di pensare delle popolazioni del mondo occidentale. Ed è evidente che eh, questo mondo ha preso in profonda antipatia il, il pontificato ma anche prima e forse ancora di più prima quando Ratzinger era prefetto della congregazione per la dottrina della fede perché il suo pontificato e anche il ruolo che ha avuto e che ha dato alla congregazione per la dottrina della fede è sempre stato quello della, della difesa e della promozione della verità senza sconti Quindi un atteggiamento di profonda critica nei confronti del pensiero dominante in nostro mondo. Un pensiero unico, un pensiero antireligioso, un pensiero che ha eh, come obiettivo di eh, eliminare la presenza pubblica eh, della Chiesa, di togliere alla Chiesa ogni influenza sulla società. Perché la la religione è considerata un fatto privato, che non deve avere nessun riscontro pubblico, che non deve avere una presenza pubblica che possa permettere, in questo caso al cristianesimo, al cattolicesimo, di influenzare, di di orientare la vita vita pubblica delle delle nazioni, eccetera. Allora… Questo non deve stupire più di tanto. Quello che più stupisce è come anche nella Chiesa, anche nelle nostre parrocchie, nella nostra vita, ciascuno di noi è testimone di una piccola esperienza di vita religiosa concreta. Frequenta una parrocchia, legge alcuni giornali, ascolta, determinati social, eccetera. Ed è singolare come siano stati molto pochi i giornali, per esempio, che abbiano preso posizione a difesa di questa aggressione contro il Papa Emerito, che è stato difeso da Papa Francesco nell'udienza di mercoledì eh, scorso, il quale Francesco ha scritto una lettera autografa a Papa Francesco, come ha ricordato l'arcivescovo Ghera, il suo segretario. Eppure noi non abbiamo visto nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, un grande fervore, una grande reazione di fronte eh, così a questa serie di. di Prese di posizione da parte di molti giornali, di molti anche uomini pubblici, critica nei confronti di, di Ratzinger. Perché? Perché, come, come ha detto il suo segretario Arcivescovo Gheorghe in un'intervista al Corriere della Sera, eh, esiste una forza che vuole. Eh, Giudicare, bollare negativamente l'opera, vuole distruggere l'immagine di Josef Ratzinger. Perché così facendo, distruggendo la sua immagine, sebbene riferita a episodi accaduti quando era arcivescovo di Monaco, esattamente 40 e rotti anni fa, si mette in discussione anche il suo insegnamento, il suo magistero nella misura in cui la sua persona viene indebolita, viene anch'esso indebolito. E questo purtroppo è quello che è sempre avvenuto contro Ratzinger all'interno della Chiesa tedesca, la quale non, non in tutti, ma in alcuni, in molti di suoi, di suoi esponenti e anche nell'Episcopato, non solo fra i teologi, ha eh, sempre assunto un atteggiamento critico nei confronti di Ratzinger, già da quando era un teologo che prese posizione sempre più esplicita contro le tesi di Hans Küng, che era suo fraterno amico e collaboratore, ma poi questa amicizia si ruppe, Quando Kung cominciò ad assumere delle posizioni sempre più anticattoliche, soprattutto contrarie a Roma e e al Papato. Gratzinger, che era uno dei teologi più in vista, insieme a Kung, in Germania, ma ormai in tutto il mondo, eh, prima degli anni 70, prima di diventare arcivescovo di Monaco, eh, Poté, maturare convintamente la decisione di prendere delle posizioni dal suo ex sodale, dal suo ex compagno di studi, dal suo ex amico Hans Küng, anche eh, scegliendo eh, dal punto di vista editoriale delle strade diverse. Küng era il direttore di una rivista su cui scriveva anche Ratzinger, Concilium, una rivista che c'è ancora adesso, e dopo un po' di anni Ratzinger si rese conto che non poteva più collaborare con questa rivista, che era una rivista ormai apertamente, esplicitamente antiromana, e con altri importanti teologi, fra cui anche eh, l'attuale cardinale emerito di, di Milano, Cardinale Angelo Scola, fondò una, una, un'altra rivista che, che anche questa c'è tutt'ora che si chiama Communio, che cercò al contrario di Concilium di solidarizzare con Roma cioè di fare quadrato attorno alla figura del Papa e della capitale della cristianità che era attaccata non soltanto dalle ideologie, dalle forze politiche esterne prima e dopo la caduta del muro di Berlino, ma era anche attaccata purtroppo da quei settori del mondo cattolico, soprattutto in Germania, che appunto mal tolleravano la romanità e la romanità anche di alcuni colleghi loro tedeschi, fra i quali eh, Joseph Ratzinger prima teologo di fama internazionale e poi arcivescovo di di Monaco che poi sarebbe diventato per volontà di San Giovanni Paolo II il prefetto della congregazione per la dottrina della fede e infine nel 2005 il suo successore dopo la morte del santo pontefice di di Cracovia. Allora eh, Questo era quello che eh, volevo mettere eh, in luce eh, questa sera. Cioè noi, almeno noi, che abbiamo questa consapevolezza, che abbiamo questa eh, devozione nei confronti di Roma, del Papa, perché sappiamo che ci sono tre cose fondamentali nella Chiesa insieme alla Santissima Trinità che sono il Papa, la Madonna e l'Eucaristia. Questi sono i tre fondamentali, i tre punti di riferimento per tutta la cristianità. E allora tutti gli attacchi esterni o interni che vengono portati ai papi, da qualsiasi posizione ideologica essi vengono portati, eh, minano le fondamenta della Chiesa stessa. E quindi sarebbe bello, sarebbe auspicabile vedere delle reazioni, cioè vedere per esempio che nelle parrocchie si organizzassero degli incontri per spiegare quello che sta succedendo sul caso Ratzinger, che venissero organizzate delle ore di adorazione per pregare il Santissimo Sacramento che preservi la Chiesa da tutti gli attacchi da tutte le persecuzioni che purtroppo subisce tutto il mondo sarebbe bello vedere dei dei rosari celebrati pubblicamente con questa intenzione e invece tutto questo facciamo fatica a vederlo cioè non non riusciamo a non non vediamo questo zelo questo fervore nel eh, difendere uno dei dei punti dei, 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 dei fondamenti dei fondamentali del, del cristianesimo e non lo vediamo eh, non solo da un punto di vista culturale come sarebbe giusto cioè spiegare alla gente quello che sta succedendo, ai fedeli quello che sta succedendo ma non lo vediamo neanche da un punto di vista spirituale non abbiamo visto innalzarsi non solo l'indignazione, ma neanche la solidarietà umana e cristiana nei confronti di questo pontefice merito, 95enne, che tanto ha dato nella sua lunga vita alla, al bene della, della Chiesa e della cristianità. Un altro punto su cui volevo attirare la vostra attenzione è stata la, la presenza del, del regnante pontefice invece alla a trasmissione su, di, di tempo che fa di, di Fazio. Come sapete, i primi di febbraio il, il Pontefice è stato invitato a eh, partecipare a, a un'intervista a, questa, a questo canale eh, televisivo, dove si svolge tutte le settimane questa trasmissione, che è una trasmissione. Io non, non posso dare giudizio perché non l'ho mai vista, quindi mi astengo completamente. Ma certamente quello che si può dire è che eh, sia il, il canale Rai 3 sia in genere la televisione non, non, non ha delle posizioni pubbliche, culturali di particolare sintonia con eh, la Chiesa Cattolica e soprattutto con alcuni punti fondamentali della, della, Chiesa, della Chiesa Cattolica. Cioè, l'esempio tipico è quello di cui abbiamo appena finito di parlare, cioè sul fine vita è chiaro che le posizioni della Chiesa, come sull'aborto, come sulla famiglia, sono radicalmente... Diverse, opposte, in contrasto con le le posizioni vanno per la maggiore sulle sulle nostre televisioni. Direi sostanzialmente sia quelle del servizio pubblico eh, che anche le altre, con con qualche eh, eccezione. Qualcuno ha criticato, dice ma perché il Papa deve andare a parlare questi 6 milioni, 7 milioni di persone che lo hanno ascoltato in un programma sostanzialmente in un contesto sostanzialmente avverso. Allora il mio ragionamento è è, è questo, cioè o noi ci rendiamo conto di vivere in un mondo ostile dove la Chiesa cattolici sono diventati una minoranza e quindi assumiamo un comportamento conseguente a questo oppure ci richiudiamo nel nostro orticello e non parliamo più con nessuno. Allora, è chiaro che la gran parte delle persone oggi in Italia e in tutto il mondo occidentale sono lontane, in qualche caso anche lontanissime, dalla Chiesa Cattolica. Ma proprio per questo credo che il compito missionario a cui il Magistero della Chiesa ci invita, almeno dal pontificato di Pio XII, cioè quell'atteggiamento da nuova evangelizzazione, termine usato per la prima volta nel 1979 da San Giovanni Paolo II, ma il cui concetto è presente almeno dagli anni 50, quando Pio XII diceva che è tutto un mondo che, che, che deve essere ricostruito dalle fondamenta. Usava l'espressione deve essere rifatto dai preamboli della fede ai novissimi, cioè deve, bisogna ripartire dalle premesse fondamentali del diritto naturale che sono ormai eh, lontanissime dalla, dalla vita, eh, dalla, dal modo di sentire, dal sentire comune, dal senso comune della gran parte della popolazione. Bisogna ripartire da lì dai preamboli della fede cioè da quel, quel modo di ragionare che viene ancora prima della fede ai novissimi cioè ai fondamentali novissimi che cosa sono eh, che ci sarà un giudizio per ciascuno di noi che la morte è certa e che dopo la morte c'è o il premio o il castigo e questo Modo di ragionare così semplice, elementare, che fino a cent'anni fa era ancora diffuso, radicalmente presente nel sentire comune, oggi non c'è più. Allora, tutte le opportunità che ciascuno di noi, a maggior ragione il Papa evidentemente, può avere per annunciare Gesù Cristo, la sua presenza salvifica agli uomini. Soprattutto agli uomini lontani, perché non è che possiamo continuare a parlare soltanto ai pochi che vengono in chiesa, che ormai sono il 15, forse il 20% della popolazione italiana, che è una delle percentuali più alte del mondo occidentale. Bisogna trovare il modo di parlare agli altri, a quelli che vivono nelle periferie esistenziali, non solo quelle fisiche delle grandi città, come dice Papa Francesco, ai lontani, facendo quel lavoro straordinario che fece Giovanni Paolo II andando ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, o che ha fatto prima di lui Paolo VI, o che ha continuato a fare Benedetto XVI. Se noi non ricominciamo a parlare, ad annunciare Gesù Cristo alle persone che o non lo hanno conosciuto o lo hanno conosciuto male o comunque quelle che lo hanno, gli hanno voltato le spalle e la nuova evangelizzazione, la seconda evangelizzazione degli antichi paesi di, cristian- di una cristianità che non c'è più, non partirà mai, non arriverà mai a- alla meta. Quindi benvenga questo gesto. Benvenga e per chi ha potuto ascoltarlo avrà apprezzato anche l'intelligenza, la prudenza del suo argomentare. Cioè, sapeva di essere in un ambiente non favorevole, non stava parlando alle catechiste di un decanato, stava parlando a 7 milioni di italiani molti dei quali basta vedere come è stato presentato, come è stato annunciato da coloro che erano presenti in sala insieme a Fazio, che poi lo ha intervistato, per rendersi conto di qual era il clima degli intellettuali che, hanno, eh, diciamo così, che erano presenti prima e che poi hanno commentato la sua intervista e non avevano ostilità, anzi avevano un atteggiamento benevolo, ma sicuramente da punti di vista ideologici profondamente diversi dal cristianesimo. Allora, sfruttare questo spazio, questa parentesi, questo momento di simpatia dell'annunciare Gesù Cristo è un segno di grande intelligenza apostolica e di grande coraggio anche, perché non è mai facile andare a parlare un ambiente, diciamo così, ostile o comunque indifferente che è sempre disposto a giudicarti, eccetera. E lo ha fatto bene anche andando a toccare quei temi che non dividono, perché non è la divisività che bisogna cercare in quelle circostanze. Non è la polemica, ma è lo sforzo di far penetrare messaggio cristiano un po' di più, un po' di, 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 di smontare alcuni pregiudizi, di aprire determinati canali di trasmissione, di dialogo con queste persone. E lui a mio avviso lo ha fatto benissimo. Quindi benvenga questo atteggiamento missionario anche. In, in noi, cioè noi dobbiamo fare come i pontefici ci hanno sempre chiesto di fare negli ultimi anni e decenni, cioè andare a cercare le persone, non aspettarle, andarle a cercare. E parlare loro di quelle realtà della fede di cui non sentono parlare più in nessuna circostanza perché non non vanno in chiesa, perché non frequentano eh, libri, giornali, radio, televisioni cattoliche. Quindi molti non hanno proprio nessuna possibilità di avere un contatto con eh, qualche testimone della fede cristiana. Ecco, mi pareva giusto dirlo, adesso il tempo è passato, la Samaritanus Bonus la rimandiamo a martedì prossimo mi pareva giusto eh, sottolineare questi due momenti che hanno visto in questi ultimi giorni come protagonisti i Papi, il Regnante e il Papa Emerito anche per sostenerli con la preghiera anche per eh, valorizzare la loro testimonianza, la loro sofferenza anche. Pensate cosa può avere sofferto un uomo della levatura di Benedetto XVI di fronte alle insinuazioni della stampa che riportava giudizi sprezzanti o comunque eh, non adeguati e non consoni di suoi sconfratelli tedeschi eccetera quindi eh, aiutiamoli e aiutiamoli, aiutiamo soprattutto i due, i due pastori vestiti di bianco a eh, continuare a fare il loro lavoro, a dare la loro testimonianza avendo la consapevolezza, la consapevolezza che qualcuno li ama li segue e prega per loro. Pronto, Pronto? Pronto
2: buonasera. Sì.
1: buonasera, da dove chiama?
2: Buonasera, da Bologna, sì, mi dica, ma io sono uno impegnato nel sociale e nel politico, cerco di aiutare molto le persone, non sono stato aiutato molto da un parroco, che poi è stato allontanato e ne è venuto un altro che gli assomiglia oppure la parrocchia siamo di periferia ci sentiamo abbandonati dai politici che sono ambigui che danno un colpo al cerchio alla botte e credo che anche il cattolicesimo usi questi mezzi, un colpo al cerchio e uno alla botte. Non si avvicina alla verità.
1: In modo un po' più esplicito, concreto, che cosa?
2: Cioè, eh, vai, noi abbiamo parlato io, di, del
1: caso di, di Benedetto XVI. Dal cristianesimo
2: di... cattolicesimo c'è cioè, ci sono stati fatti dei passi per prendere dentro troppa gente meglio averne poca ma buona io ammiro Bergoglio ho ammirato Wojtyla so che ci sono molti contrasti nella chiesa che odiano Bergoglio ne ha arrestati lui stesso eh? credo che sia ora di fare pulizia.
1: Sì, però non, cioè, il nostro compito non è quello di fare pulizia. Il nostro compito è quello di fare quello che ciascuno di noi può fare concretamente nell'ambito del suo piccolo. Ecco. Quindi lei lavora in una parrocchia, può fare quello che può fare, lo può fare nella sua parrocchia. Quello che mi, <coughs> mi sembrava giusto rilevare è che ciascuno di noi per esempio può eh, nella propria parrocchia, nella propria famiglia, nella propria scuola se insegna, nel, nel proprio ambito testimoniare anche pubblicamente, anche con incontri, anche con preghiere se si tratta della parrocchia, la propria solidarietà a un Papa in merito che tanto bene ha fatto e che oggi viene trattato e messo così eh, alla berlina della gente da parte della, della cultura dominante e soprattutto dei media dominanti senza che ci sia una, ma più che una reazione, direi una consapevolezza anche da parte del mondo cattolico di quello che sta eh, avvenendo, di quello che significa quello che, sta, che è avvenuto e che sta avvenendo.
0: Pronto? Salve, buonasera. Io sto chiamando da Londra. Ho seguito la sì. sua trasmissione. Sì, Sono sempre incantata da come lei si esprime, da quello che lei racconta, da come lo racconta. E, ma, ma soprattutto, quello che io vorrei dirle e questo, che io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto su Papa Benedetto XVI, che io amo e stimo moltissimo, e non ho dubitato neanche un secondo della sua buona fede. E soprattutto quello che io vedo nel gesto che hanno compiuto tutti e due i Papi, ma eh, Papa Bergoglio, io vedo quello che ha fatto Gesù quando è andato a casa di Levi, è andato in casa di un peccatore. È lì che lui certo. è venuto per i malati, non per i sani. Ed è esattamente certo. la stessa cosa. Finalmente vediamo, non finalmente, hanno fatto sempre tutti, ma noi vediamo davvero concretamente accadere questo sotto i nostri occhi. E non lo so se lei è d'accordo con me.
1: No, no, le dico di più. Cioè Gesù parlava con le prostitute, parlava con i farisei che lo odiavano parlava con i pagani, scandalizzando gli ebrei, perché il messaggio, la verità, va comunicata a tutti, non va comunicata soltanto a quelli che ne hanno meno bisogno, perché magari già la conoscono, anche se magari poi la vivono male o non la pratica. Purtroppo c'è un atteggiamento in molti cattolici eh, che che non è missionario, che non è apostolico, che è impaurito nei confronti della, del pensiero unico dominante, che fa paura certamente perché ha il potere dalla sua parte, eccetera, ma che può essere scardinato soltanto dalla verità annunciata e proclamata con semplicità, con forza, con convinzione, perché così si farà breccia anche, come ha fatto Gesù, nel cuore di quelli che erano tendenzialmente ostili, lontani, ma che poi piano piano possono cambiare. Grazie non tanto a noi che siamo dei servi inutili, degli strumenti da poco, ma grazie all'azione dello Spirito Santo che si serve, che si può servire, che ha scelto di servirsi degli uomini, per penetrare nel cuore degli altri uomini quindi sono d'accordissimo Gesù parlava a tutti a 360 gradi e così dobbiamo fare noi soprattutto in un mondo ostile come quello nel quale stiamo vivendo grazie preghi per me da Londra (ride) E... e continui così Credo che siamo arrivati alla fine. Non so cosa mi dice la regia. Bene. Ecco, siamo arrivati al termine. Eh, La mia preghiera è quella di di fare qualcosa, di di non subire passivamente il dominio del pensiero unico, quella che Papa Ratzinger chiamava la dittatura del relativismo come e dove, ognuno sa, per esempio le parrocchie esistono ancora, non tutti saranno coraggiosissimi per prendere posizioni, ma tanti parroci coraggiosi ci sono, magari hanno bisogno di essere aiutati, sollecitati, e poi se non ci sono le parrocchie ci sono le case, ci sono sono le persone, quindi l'importante è vedersi, organizzare dei gruppi, Anche piccoli, di persone che la pensano bene, che si mettono d'accordo per per leggere insieme, per commentare insieme, sia i documenti della Chiesa, sia anche quello che accade. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.